0: 各位朋友们，大家好，我是大元宝。今天是十月十一号，星期二。昨天我们的上证指数啊，终于是跌穿了三千点，向下呢打出了第一个空间。但是呢，就国内国外，大家比较担心的事件，其实是没有出现缓和或者解决的一个迹象的。因为这个事件啊，并不是几天、几周，甚至不是几个月啊，就能够解决的。目前的环境呢，是非常的复杂。所以说实话，你是如果是想要从消息面根本上去解决问题，还是比较困难的，只能说从一个点位角度，真的跌出空间来了。我是看好后续的一波反弹的行情的，但是也仅仅是跌到位以后的超跌反弹的波段，并不是根本上的基本面的一个反转。这一点呢，大家需要清楚。所以呢，在跌穿了三千点以后，如果说像今天和明天。再有大跌的话，我可能会认为可能在盘中会出一次左侧的一个机会，但是这一点呢，还得到盘中具体去看啊，这个不着急，我们慢慢来。但如果呢，像今天还是一个修复，或者说比如说是一个缩量的修复，那依旧啊，可能是没有太大的一个机会的，因为在当下的环境当中没有放出足够的量能来，整个反弹的空间也是比较有限的啊，所以呢，这几种情况都可能。先给大家做好一个交代啊，那。具体的就是走一步看一步。那昨天晚上呢，有一个消息啊，就是很多的公司是发布了自己的三季度的业绩啊。这一点呢，从国庆节回来啊，就陆续的有了。比如说像昨天的这个上机数控啊，发了 Q 3的业绩，其实还是比较不错的。但是呢，因为昨天是跌穿三千点嘛，整个市场环境不好，所以呢，也出现了明显的冲高回落。那像君达股份啊 ，Top c o n 它是有扩产公告的，昨天呢，也是出现了一个比较明显的冲高回。落。回落啊，这是市场的一个因素。那在昨天晚上啊，是出了宁德时代的三季报。为什么大家会比较关心这一点？以及我觉得今天宁德的一个走势是比较关键，需要去观察的啊。因为就是那句老话嘛，“解铃还需系铃人”。其实大家记不记得这一波行情第一次我们看到有黄牌要去发出预警的时候，就是那一天啊，任正非老师的寒气论。而那一天呢，正好是宁德时代啊发了一个比较超预期的二季。报那机构啊，内资是选择了逢利好进行一个兑现。从那天开始，宁德时代就开启了一个下跌的通道。那么在昨天晚上，是发了他的三季报。市场本来的预期呢是八十到九十亿的业绩，那这个实际上的业绩是比较超预期的。当然啊，这个所谓的超预期到底有多少估值是 pricing 了，以及市场的情绪如何，是交给市场来决定的，并不是我们现在来去认为的。那能够做到这个业绩呢，目前的预期啊，就来自于大客户的调价和储能毛利率的修复。目前估计啊，动力电池的毛利率恢复到百分之二十左右，而储能的毛利率。恢复到百分之十八到百分之二十，那我们可以看一下啊，在三季报比预期稍微好的一个情况下，在跌的那么多啊，超跌的一个情况下，是否有企稳止跌的一个信号出现？这一点呢，可能会对于创业板指的止跌啊起到比较大的一个作用，还是说又是出现一个比较经典的高开低走啊？这一点都是值得今天早盘进行一个观察的。那除此以外啊，像昨天表现的还比较硬挺的。石油、天然气、煤炭啊，这算是当下市场当中比较少的，还是比较扛跌逆市的。这个呢是跟国际环境有关啊，主要是俄乌的局势，目前还面临着比较大的不确定性。那昨天呢，还有一个方向出现大跌的，就是半导体这个方向啊。虽然说在昨天已经给大家讲过了，这个方向呢，我们基本上都是弱化关注的啊，因为本身就是一个景气下行还没有得到一个反转的方向，而且之前呢只是事件的一。刺激并不是一个产业的推动，但昨天晚上看了一下，觉得还是有一些需要再去进行一个补充的。像美国呢，一直对我们啊进行半导体科技的卡脖子，那么我们呢也都是在积极的应对啊，进行一些国产的替代。那美国这边呢做的啊，跟一八年还是有一些不一样的。本来呢，它是针对企业的一个打击，那现在呢，可能啊更多的是倾向于已经涉及到人的本身了，或者说对于技术点的一个打击。昨天。开盘啊，半导体就是大跌的。那么早晨呢、啊，市场上也是传着这个 Excel 的一个表格啊，去罗列梳理了昨天暴跌大跌的一些半导体公司，它高管的一个国籍啊，基本上列出来就是美国嘛。那其实就是把我们的这些公司的华人科学家都纳入到监管了。那这件事情本身到底会不会对短期和中长期产生影响？会不会去改变这个方向的逻辑呢？啊，我觉得这。这一点才是真正值得去探讨的。其实大家一定要知道，在短期来说，它确实是有可能产生影响的。昨天晚上我还看到一个流传的图啊，讲的就是像什么长江存储的 l a m r e Search 人呢都要走了啊，十二号另外一个部门的人也要撤了啊，还有一个人说啊，不只是长江存储，还有像华丽啊、合肥长鑫啊等等啊，都是要有撤出的。那这一点呢，只是一个。网传的图，那我呢就去问了啊，华为的朋友啊，因为稍微还是比较相关的嘛。他说啊，最近是有这样的一个事情在啊，只是对于具体到达什么样一个程度还不是特别的清楚。那短期来说，它其实是会影响到业绩的，比如说像。刚才讲的这个长江存储啊，如果说它的这种扩产是受到卡脖子的影响的话，那对于一些相关的、相应的设备厂的公司，它的业绩和利润也都是会产生影响的。这就是为什么昨天啊，不仅是啊像啊高管国际是美国的这些对应着半导体的公司产生了影响，很多做设备的、啊、都是集体出现了一个大跌。所以呢，就是从短期来说啊，本来我们这边就是弱化关注的，就是不要。特别急着去抄底啊！毕竟，无论是从基本面的一个不确定性也好，还是技术层面的九阴白骨爪式的跌跌不休也好，都不是一个好的共振的机会。但是呢，不得不说，从我们如果真的是从一个长期的角度来说的话，像半导体科技的一个国产替代啊、进口替代、自主可控的一个逻辑，这一点是没有发生变化的。所以呢，如果说啊，在这一波然受到各种不确定性的影响啊、中美关系的影响，未来真的能够跌透啊？真正跌出空间来，并且企稳止跌以后，那我觉得这个方向，尤其是一些国产替代渗透率比较低的啊，半导体的设备，是可以去关注起来的。毕竟来说啊，今年其实整个一年来说，半导体都是没有一个像样的行情的。当时我还记得啊，四月底见底以来，因为很多风光储啊，最黄金的赛道其实已经是涨得比较嗨了嘛。你哪怕从一个板块轮动的角度，你都会想一想，诶、哎，是不是半导体啊，包括一些其他的细分方向是有补涨的一个需求的。那个时候呢，其实是关注过这个方向的，但是啊，真的是相对来说是比较疲弱的。那本身就比较疲弱的情况下，在加上各种利空啊，真的砸穿了，砸出了一个空间来。其实呢，未来的一个反弹啊，或者说走行情的一个空间，其实也是可以值得去期待的。毕竟呢，真正啊，现在市场比较认可逻辑的一些方向，像储能、户储啊，包括光伏、风电的很多优质的个股。实际上啊，这一波回调的幅度真的是不多的啊，至少你去跟四月份的低点相比，可能还是已经是翻了一倍两倍，并没有经过一个深度的。调整啊，回到过去的一个起始点，所以呢，从空间角度啊，未来还是可以去看的，但是不着急啊，因为短期它是会影响业绩的，我们等这一轮业绩和情绪都杀完，都杀透，哎，那个时候再回过头来去关注这个方向，好吧？以上就是今天的所有内容，那我们就五评再见。